0: Ați revenit la Retrospective Agile, un podcast în care privim către agilitate retrospectiv. Sunt Dan Suciu. Sunt Bogdan Mureșan. Și astăzi vă invităm să ascultați partea a doua a materialului pe care l-am înregistrat la evenimentul Agile Mammoth Games, Casa de Agil, de la începutul lunii martie. Vă reamintesc că, alături de Bogdan, am avut patru invitați la un panel pe teme legate de agilitate. Ruxandra Banici, Ovidiu Mățan... Dan Mocan și Ciprian Sorlea. Găsiți informații despre fiecare dintre ei în descrierea acestui podcast. Subiectul discutat în acest fragment se referă la tranziția către un mindset agile. Se va vorbi despre bune practici sau experiențe legate de tranziția către un mod de abordare agilă a rezolvării problemelor, dar și despre situațiile în care în aceeași organizație există discrepanțe de mindset între mai multe nivele de management. Totul a început de la următoarea întrebare.
1: Uh, eu nu am fost dimineață, nu știu temele abordate, dar voiam să vă întreb ceva are legătură cu întrebarea inițială, cu psihologia. EGEL uh, vorbește mult de framework, dar cel puțin la fel de mult vorbește de zona de mindset, care are legătură așa cu psihologia. Și voiam să vă întreb care sunt lucruri, acțiunile practice pe care le-ați făcut voi când ați să spuneați ați trecut la un mindset mai clasic, la un mindset agile, și care sunt lucrurile sau acțiunile pe care le-ați făcut ca echipele voastre să treacă și ele la un mindset
2: agile? Cum să spun, cu, cu toată modestia, să zic așa, cred că o problemă de care sufăr e că m-am născut, în sau mă rog, am crescut să zic așa, foarte devreme, cu un soi de agilitate. Nu neapărat puteam să pun degetul că e agilitate, dar am uh, avut foarte multă și am în continuare foarte multă pasiune pentru tehnologie, dorința de a descoperi. Vedeam o, o provocare în orice, încercam să-mi definesc întotdeauna, de, lucrez în industria asta de 20 ceva de ani. Uh, Credeți-mă că de cele mai multe ori vedeam job description-ul, probabil când semneam plecarea din compania respectivă, că nu mă interesa în rest. Întotdeauna am încercat să-mi definez ceea ce fac și să mă uit la ce pot crea, unde pot avea impact. Și asta a fost o chestie care m-a ajutat pe mine profesional, dar m-a și pregătit un pic. Cred că a fost o chestie de genul, am stat toată viața așa cum pot să o definesc eu ca și profesionist în domeniul ăsta, asta pe vârfuri. Cred că nu... Iartă-mă, dar să folosesc chestia asta de acum acolo, că mi se pare genială, da? Deci am stat, am stat pe vârfuri, tot timpul am fost, ok, care e următoarea mișcare, ce pot să fac? Și m-a ajutat foarte mult. Ei, în momentul în care am avut un astfel de, de mindset, da? Că întrebați de, de mindset, în, de fiecare dată când a apărut oportunitatea de a face lucrul respectiv, am încercat să înțeleg oamenii cu care lucrez și să-i fac să se ridice pe vârfuri. Da? Foarte metaforic vorbind. Nu există o rețetă. Ceea ce făceam poate acum 10 ani cu o echipă ca să o duc din punctul în care habar n-avea pe ce lume se află în, în, într-o situație în care livrează mod agil produse, să, să le ducă în punctul respectiv. La început, poate, erau alte așteptări și din partea mea și din partea lor. Era mult mai simplu să zic să motivezi persoanele. Fast forward-ul 12 ani lumea s-a schimbat, uh, trebuie să găsim alte modalități în care să-i motivăm. Dar uh, au fost niște prezentări foarte faine astăzi și până la urmă, inclusiv cea lui John, nu știu dacă ați fost în sală, uh, acoperea trei, să zicem, chestiuni importante care motivează până la urmă orice om, da? Dincolo de scop, de alte cele, da? de purpose și așa mai departe. Uh, Astea sunt lucruri. Trebuie să identifici ce funcționează pentru oamenii respectivi, ce poți să-i faci să facă un pic de progres. Nu trebuie să construiască rachete din a doua zi, dar le poți seta un, un North Star, poți să le setezi o viziune și cam asta am încercat să fac. Una nebunească. Țin minte o companie pentru care am lucrat în urmă cu mulți ani, vreau un produs la 2 ani de zile, ce are list pe CD la 2 ani de zile prima mea zi, eu am fost în compania respectivă și mi s-a promis că voi face următoarea versiune de cloud a softurilor companiei respective. Am semnat, prima zi de lucru, mă trezesc cu două produse Enterprise Legacy, cât în cape. Ce faci cu oamenii Și prim, în prima ședință cu echipa, le-am spus îmi doresc foarte mult să fim în postura în care să facem release de 20 de ori pe zi. Eu nebun cu minte de DevOps în fața echipei. Ea s-a uitat la mine și a zis, i țăcănit, o scăpat de la... Sp- Era ceva spital din asta de... Mă rog, ab- foarte aproape. O scăpat de acolo, o venit, când nu în pijama, pare îmbrăcat bine, ce-i cu el? Dar am repetat chestiunea asta timp de trei ani de zile cât am lucrat în organizația respectivă. În momentul în care am plecat din organizația respectivă, echipa respectivă, sau mă rog, ambele, ambele echipe, livrau produsul odată la două luni da, nu mai livrau pe CD-uri. Erau produse enterprise, nu pot să livrez nici așa real-time, dar în nicio video. Uh, dar cu potențial de livrare odată la două săptămâni, adică cu cadența de la sfârșitul sprintului. N-a fost o chestie care să se construiască peste noapte, dar am încercat în ăia trei ani, cât am fost acolo, să mă uit să văd ce probleme vreau să rezolv, care sunt stakeholderii care mă pot ajuta să obțin ceea ce am nevoie, M-am dus pe toate canalele lăturalnice ca să obțin pentru echipa mea ce am nevoie de la acei stakeholder. Am încercat să mă uit să văd cum poți să motivez și pe ei cum poți să-i și pe ceilalți. E o chestie care dacă nu ești făcut pentru asta și nu ești pregătit să investești o perioadă semnificativă din viața ta în construirea unei echipe în creșterea echipe respective și în susținerea ei. Cred că la prezentarea ta era cu storming, forming și alte cele. Hei, este foarte ușor în ziua de astăzi. Ai ajuns acolo în performing și să fugi în primul pas. De ce? Covid. Work from home. Zoom și meets și alte cele, da? Multe lucruri care au fost la baza și la, la cum să zic, au fost din ADN-ul echipei respective, a dispărut trebuie să reintri în procesul în care întreții echipa respectivă. Da? Părerea mea este că nicio echipă nu poate fi adusă din stadiul de așa, cum ai adunat și ai angajat și vrei să-i pui la treabă într-o echipă solidă în mai puțin de șase luni de zile. Poți să avea rezultate după două luni, după trei luni, poți avea noroc și să fie după luni de zile, dar trebuie să fii pregătit să investești ca și project manager, ca și scrum master, ca și companie în primul rând. Altfel nu ai cum să o scoți la capăt.
3: Um, foarte legat de ce ai zis tu... Um... Eu am văzut în challenge tot timpul și asta mi se părut foarte greu și cu mine și pe mine să pot să mă scot din, din mindset-ul ăsta și oamenii în general din echipe, să pot să vezi oportunitatea în ce vine către tine. În general, vedem uh, riscuri, vedem probleme, tehnologia, chestia asta, chestia asta și asta ne frânează foarte mult. Eu cu asta am lucrat în general pe lângă alte metode, cu asta am lucrat constant, să vedem oportunitate, să vedem oportunitate în tascurile pe care le avem și ce putem să Învățăm de acolo și cum putem să creștem. Și dacă nu reușim să vedem nicio oportunitate, atunci e mai bine să ieșim din contextul respectiv, dacă se poate. Dar asta mi se, asta mi se pare un element de agile mindset. Să văd, să pot să văd că e ceva acolo. Și asta te ajută și când primești... Am auzit asta la un moment dat. Un manager vine, se angajează, vede echipa și după o săptămână și zice, vai, echipa asta e varză. Eu nu pentru asta am semnat poziția. Păi nu, tocmai de asta ai semnat poziția. Vezi oportunitatea ta în această echipă. Asta e răspunsul meu.
4: Eu aici o să vin cu niște date super specifice. Am zis și dimineață că uh, m-am lovit de Ege la 1 iunie 2006 și am, mindset-ul l-am adoptat în 2 iunie la ora 6 după masa. Uh, nu, glumesc, dar uh, noi am povestit, cred eu cu Dan într-un, într-un podcast, că și mai ne aducem aminte și mai râdem câteodată pe parcursul evoluției noastre, că foarte mulți ani am uh, petrecut, am evoluat împreună, că am scris noi și eu, am niște articole acum mulți ani, cu uh, un scram, și un mini waterfall și acum când ne uităm la chestia aia și sau au zis cineva lângă noi chestia asta, așa, fac direct gestul, așa, ca și cum un fig, un cuțit în inimă și îmi rotesc aici, mă rănește destul de tare. Deci nu a fost rapid, deși eram, nu știu, pasionat și am încercat și am mers și a fost vorba de multă muncă și cu, să zic așa, cu mine, chiar dacă am fost super deschis, ca acum, cred, șase ani să-mi dau seama că eu vorbeam, predicam, ghidam, conduceam echipe în mindset-ul ăsta, dar când a fost vorba să fac eu ceva pentru mine, Uh, am fost super departe. Deci exact în, era conferința Agile Mammoth Games acum șase ani și mi-am pus eu un target undeva prin noiembrie sau uh, decembrie, ceva de genul ăsta, deci cu destul de mult timp înainte de conferință, să îmi lansez uh, blogul propriu. Și m-am pus, m-am am început să studiez WordPress, Da, și acolo două linii de cod în WordPress, eram super fericit că am scris două linii de cod, nu-i cod, că e script acolo. Și și uh, am designul am luat să arate cât de bine și așa. Și mai erau încă vreo două săptămâni până la conferință, deci mă luptam seara de vreo două luni jumătate cu treaba asta și am avut așa un moment din ăsta de revelație. Ceva de genul, bă, dar tu de ce faci ce face popa și nu ce zice popa. Adică eu ziceam cum trebuie făcute lucrurile, dar nu le-am făcut așa. De-și. Și în momentul ăla, nu, ce-am făcut, am ras tot jos, deci efectiv am șters tot ce-am făcut până în momentul ăla și în trei ore aveam un blog cu primul articol care era scris de trei luni și pe care am vrut să-l pun acolo și, de fapt, în, a fost unul dintre momentele marcante pentru mine, a ceea ce înseamnă a, să, să te gândești dincolo de a, efectiv cum faci niște lucruri, ci la ce vrei să obții cu lucrurile respective. Și ăți a fost un, un... Deși era acolo în spiciurile mele și în asta un, un mindset așa, un mindset change uh, mare, personal. Ei, exact lucruri de genul ăsta încerc întotdeauna să le explic și uh, celor din jurul meu și colegilor, dar observând la mine cât de greu a fost și care am fost deschis, sunt conștient și că durează, durează super mult. Faptul că am, am schimbat abordarea de la a avea ceva scund design, super fain, super, super perfect și așa, la o idee super simplă, funcțională ca să-mi valideze mie și să-mi obțină mie rezultatul. Deci eu, eu vreau să am un articol pe blogul meu pentru un motiv care exista doar în capul meu, nici acum nu mai mi-aduc aminte care motivul, dar era foarte bun, Uh, nu, nici măcar Nici măcar la calitate. Deci, uh, blog. Da, blog, blogul arată super, ok, încă e același blog. Uh, nu, nu, nu intrați fel, vădă nu mai aranjez un pic. <laughs> Dacă vreți să nu intrați fel, bondan pun blog. <laughs> uh, da, schimbarea, schimbarea a fost uh, momentul în care uh, m-am hotărât să fac exact ceea ce predicam și să o iau pe bucățele mici. Adică să mă uit la scop. Să apar articolul, nu să, mă uit, ca să, <fie> da, nu să mă uit ca site-ul să fie perfect, cu structură, cu o secțiune pentru nu știu ce, care nu o să fie folosită niciodată și <fie> lucruri de genul ăsta. Dar ce vreau să zic cu chestia asta, că chiar și pentru cineva care face de ceva vreme, există tot timpul, de asta e interesant, deci tot timpul există niște momente din asta de aha. La început vorbești de scram, după care vorbești de nu știu ce, după care îți dai seama că de fapt trebuie să vorbești de chestiile astea, ci trebuie să vorbești de faptul că, bă, de fapt ce problemă încerc eu să rezolv aici, care e problema, care outcome-ul, După care îți dai seama că, bă, dar de fapt stai că nu-ți mai e un joc, că eu de fapt trebuie să vorbesc și cu el care îmi dă bani și m-am dus la soție și îmi dai 5 lei să-mi iau un, uh, un hosting, da, o temă pe WordPress, da? Deci. Uh, tot timpul partea asta e interesantă, evoluează și evoluează în funcție de context, de cât e de mare mediu unde o aplici, de echipele cu care, cu care lucrezi și trebuie să găsești exact mesajul care e potrivit. Eu am și dat aici câteva, câteva exemple destul de specifice, dar e mult, mult prea vast și mult prea multe posibilități de, de abordare. Dar un lucru întotdeauna îl fac cu siguranță. Întotdeauna mă întorc la Basics, chiar vă povesteam și dimineața de chestia asta, deci mă întorc la Basics care sunt principiile, care sunt valorile, ce încerc de fapt să o rezolv aici și când simt că m-am împodmolit, mă întorc acolo și o iau, uh, o iau de la început cu chestii simple.
1: Ce vreau să... Super fain ce ai zis Bogdan de și de fapt fristări pentru bloa, că cumva zi, e o chestie, mai ales că tu nu scrii toată ziua cod, adică cumva mă că nu... <laughs> Uh, uh, da, ce, să vă dau un exemplu, ce mă rog, butonarea la streami să fac un prototip, o chestie cu, mă rog, și alte tehnologii, gândiți-vă la fluxul video de sunet și îl controlez tu efectiv până la urmă și la un moment dat, ca asta fain în programare, că, la un moment dat te oprești, te blochezi, nu se poate. Nu găsești pe Stack Overflow nimic, poți să întrebi ce, nu răspunde nimic. Deci, efectiv, ești în poziția în care nu ai, deci faci o chestie în care nu găsești soluție, nu găsești pe web. Și atunci începe să fie, de fapt, fain, că începi să cauți și ce iară interesant e că orice soluție, de fapt, poate fi găsită, doar cere timp. S-ar putea să nu o fac într-o oră, s-ar putea să mie două zile. Dar tot se poate rezolva. Orice chestie de asta se poate rezolva. Uh, și asta e o chestie acum Recent am nu la revelația asta, adică cam orice problemă aveți se poate rezolva, contează mai cât timp o faci. S-ar putea să alții facă mai repede, tot o faci poate mai încet. Dar... E, e fabulos.
2: O, o mică intervenție, foarte scurtă de data asta. Apropo de căutare pe stack overflow, la mine secvența e următoarea. caut pe Google, care mă duce pe stack overflow, GPT și dacă nu găsesc soluție, întreb pe soția mea că ești de pe toate. Bun. Da. Reven, Revenim la întrebare, da? Uh, punctual, pentru că mi-a dat poate un răspuns prea prea generic și, cum a spus și Bogdan, sunt foarte multe situații, uh, foarte multe contexte și e foarte greu să le, să le articulesc pe toate, dar. Uh, Cred că e foarte important întotdeauna ca și echipă care vrem să devenim un pic mai agile, să ținem minte un principiu foarte important și anume să ne concentrăm pe problemă, nu pe soluție. E foarte normal ca o echipă să devină îndrăgostită de soluție și totul să fie în jurul ei și atunci se duce neabitată agilitatea. Da? E mai, mai importantă problema și modul în care ceea ce facem rezolvă problema respectivă, să nu ne fie teamă dacă dintr-o dată nu mai rezolvă sau s-a schimbat problema, să aruncăm totul și să refacem. Um, tot, tot referitor la problema, la, la întrebarea de mindset și cum îl inoculez. Foarte, foarte pe scurt, un lucru care a funcționat pentru mine și pentru echipele cu care am lucrat a fost să-i scot din contextul în care, nu știu dacă era o, o echipă cu cod legacy, unde nu puteai să vii cu schimbarea așa dintr-o dată, să-i scot din, din contextul lor cu un hackathon, cu un eveniment on-side, o chestie satelit, unde încercam să-i învăț încet, încet uh, chestiuni sau să le, le schimb un pic mindsetul și după aceea ei erau cei care schimbau abordarea pe produsul ala principal, care era cum era.
5: Vă ziceam, cei care sunt aici mai devreme, că pe lângă tot ce înseamnă IT, am și un business cu săli. Și săli de sport din Cluj. Și ascultând ce se discută aici, mă gândeam la parcursul nostru în sală și mi-am seama și de fapt prezentarea pe care trebuia să o am în 2020 aici era legat de cum aplicăm agile în sală. Și cred că e relevant pentru ce povestim acum. Noi am reușit practic să implementăm un mindset Agile pentru niște antrenori care lucrează într-o sală de sport am pornit de la ideea de... Și mi se pare că mindset-ul e la important apropo de ce zicea Bogdan cu blogul pe care a încercat să-l construiască și să-l facă perfect, versus că după ce l o și a creat practic o primă iterație. Noi am pornit, gândiți-vă la, în discuția asta cu oameni care nu s-au lovit niciodată de concepte de agile, de delivery, de... De câte ori mergeam și începeam să vorbim, bă, ar trebui să facem chestia aia, începeam very water folish, bine, păi ca să, ca să facem, un, ca să punem un antrenament pe tablă, ne trebuie cuie, ne trebuie perete, ne trebuie tablă și hai să le planificăm. Și schimbarea de mindset s-a văzut în momentul în care am ajuns în pandemie, și de pe o zi pe alta am aflat că sala se va închide. Și noi am fost printre primele sau chiar prima sală care a reușit să mute antrenamentele afară și care a reușit să scoată un program de antrenamente online. De pe o zi pe alta, primul antrenament l-am avut. Dar am reușit după aia iterativ să mai adăugăm încă două zile, încă o săptămână, încă o săptămână și încă o săptămână. Și cred că, de fapt, asta e... Asta e marea schimbare și marea adoptare a Agile-ului, momentul în care conștientizezi de ce îl faci și cu ce te ajută să, să ai iterații mici.
1: Dacă tot vorbim de Agile, de data asta nu mai eu singur, deci nu fără <găștă-i> echipă, tot așa venea pandemia și avea mai days și trebuia să se întâmple și cumva de la un proiect care a început ca un experiment în vară prin iunie-iulie, Până la urmă, până noiembrie a reușit să-mi fac platforma, bineînțeles că nu era super state of the art, au fost niște probleme de logare în prima parte a zilei, cred că Dan știe. Da,
0: tehnica,
1: să Da, până la urmă a Tehnica
0: abordată a fost testarea în producție. Da, n-aveam cum, n-aveam
1: cum, altcumva. Da, deci, uh, Dan toate de bine că testezi în producție. Tot timpul, când ai un eveniment, e o metodă de a testa produsul, pe la urmă, nu? Dacă asta fac, altcumva n-ai cum să strângi 100, 1000 de oameni care să...
0: Nu am da. okay. <laughs> că sunt
1: testat. <laughs> Dar până la urmă a ieșit, adică altcumva N-aveam cum. Aici e că se poate. Și, și cumva pandemia, până la urmă, a fost, așa, a fost o chestie interesantă. Ne-a ieșit ne-a forțat să ieșim nici ceea ce făceam.
2: O, 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 o să de ceva arată de vreoare chestia
0: asta. O să întrebare de Da,
2: o să știu să fiu scurt. Am fost ca și Dan moderator la, la conferința respectivă și... Uh, dar rolul meu în companie este CTO, adică tehnologie, altă cele. Mă uit la platforma făcută de Ovidiu, sunt pe scenă și am o responsabilitate față de cei care ne urmăresc, nu-i vedeam, da? Da, eram într-o sală, mă uitam la cameră și trebuia să știi wave and act ca pinguinii din Madagascar și să nu mă intereseze ce se întâmplă backstage unde totul crapă și îmi scrie lumea că nu merge și așa. Dar, din punct de vedere tehnic, am văzut chestia respectivă ca un failure. Și uh, în drum spre casă, mai puțin, mai puțin, mai puțin, în drum spre casă mergeam COVID-ul și la, nu vreți să știți că l-am făcut cu sare și oțet referitor la uh, platforma lui. Da? Ca după ceva vreme să discut cu uh, colegii mei care erau online și au urmărit toată treaba și au mai, au mai, au mai fost probleme, dar am mers. Da? era utilizatorii. Eu din spate, omul tehnic, ziceam, bă, dar stai că, dar nu-ți mergea, dar nu mergea. Nu dă nimeni doi bani pe niște chestii care în mintea noastră de multe ori și avem impresia că dacă nu le facem, nu o să meargă. Asta nu înseamnă că nu am făcut și anul următor același scandal, ovidiu, când același lucruri nu au funcționat. Da? Adică e important să, e important să dai feedback. Ok.
1: Adică, ca să faceți o imagine, conferința începea la 10 și până la 12 unii care nu s-au legat până la 10 nu s-au mai putut loga și telefonul meu o suna în continuu și eu stăteam acolo live să găsesc soluția, făceam commit în producție, Da, ideea e că până la 12 am rezolvat-o, după care s-a s-o rezolvat după aceea e liniște, după a fost super ok totul.
0: Bun, haideți, haideți să vedem. Da. În companiile mari, la nivel de senior management, planificarea e Waterflow,
4: 96% din cazuri, nu? dar se coboară și se ajunge încetul către echipele Scrum sau ce tip de framework-uri care trebuie să fie Agile. Unde trebuie să se facă o tranziție de la Waterfall către Agile. Cum se poate face o astfel de tranziție? Unde ai Waterfall cu planificare cu termene stricte și unde ai agile mai libertin din punct de vedere a deadline Poate că se întâmplă așa, dar uh, nu e chiar ceea ce ar trebui să se întâmple. Adică e foarte greu în momentul în care există un plan acolo sus și care trebuie respectat. Tu, la nivel de echipă, uh, să mergi în iterații, să ții cont de user, să schimbi direcția. Ce direcție să schimbi dacă de sus e dictată, dictată direcția clar. Și atunci ai foarte greu, dar din păcate, foarte multe din transformările Agile se întâmplă exact așa, adică merge cineva într-o organizație și ce hai să testăm cu o echipă, și ia echipa respectivă și voi de asta sunteți Agile, noi restul, continuăm, noi facem ce avem de făcut, dar voi sunteți Agile. Partea interesantă e că mindset-ul și metodologia, numai mindset trebuie să schimbe la nivel de întreaga organizație. Și aici vorbim de, uh, de scalare. <laughs> și... Uh, în momentul în care scalăm, și nu mă refer la ca și număr de echipe, ci ca scalăm în organizație, trebuie să avem grijă ca toate leerele să fie prinse în cum facem o planificare de roadmap, de cum adaptăm, cum schimbăm roadmap-ul să fie o direcție, numai nu un commitment sau un plan bătut în cuie, cum ne facem strategiile de vânzări, atunci când se stabilește planul mare să fie toți implicați. Exact ce ziceam ce ziceam mai devreme. Și dacă e numai la nivel de echipă mică acolo, e, hai să zicem așa, cel mult o simulare și o spargere a unui plan bine făcut în iterații de două săptămâni, e, inclusiv aia ajută că tot un moment în care spargi lucruri în bucățele mai mici, șansele să li dai erori și așa, sunt mult, uh, sunt mult reduse. Dar în niciun caz nu vorbim de agile. Adică nu vorbim de un, de un proces în care testăm lucruri, dăm end user-ului, învățăm din ele, schimbăm direcția, adaptăm planul, testăm piața. Chiar am auzit o, uite, un exemplu foarte fain, acum, într-o prezentare de la Amazon. Acum toți suntem familiari cu Amazon și am avut o prezentare de la în care am fost întrebați dacă știm câte... câte experimente rulează în fiecare zi pe pagina lor. Și, deși eu bănuiam că sunt multe, deci unitatea mea de măsură era multe, unitatea lor de măsură a fost mult mai specifică, deci în jur de 300 de experimente pe zi, deci în fiecare zi găsești pe pagina lor, mă întreb cum ar funcționa asta într-adevăr într-un environment unde totul tot tot, tot e bătut în cuie, pentru că vorbim de experimente. Și foarte mult în zona ei merge pe bază de experimente și învățat și iterat și schimbat de direcție. Și renunțat. Deci exact ce zici zis Ciprii mai înainte, sunt momente în care, și asta e cel mai greu, ai făcut o chestie și vezi că nu merge, nu are impact, ori tăi nu fiind pe care ți l-ai dorit, să zici pă, stop joc. Aruncăm la gunoi, nu mai băgăm bani în chestia asta, că it's useless. Foarte, foarte rar se întâmplă, se întâmplă lucrul ăsta. Și atunci schimbarea trebuie să fie în toată organizația.
0: Da, schimbarea trebuie să fie făcută top-down și nu bottom-up. Da, pentru bottom-up, p- mai sunt și entuziaști, Sunt mulți care au auzit de egea, le place ideea și încearcă să implementeze chiar ad hoc, să se constituie într-o echipă scram sau să urmeze niște, niște practici agile. Însă dacă a top acolo mindset-ul și modul de lucru și este tot unul, trecem waterfall, să da, zicem unul clasic sau tradițional, nu, nu ai cum să ai o organizație agilă. Problema e că pe cei din managementul executiv nu-i prinzi. Nu-i prinzi în training-uri. Pe de o parte, e foarte greu să-i prinzi pe toți în același timp liber, timp de o zi, două zile, măcar să faci un training și să le spui care este rolul lor în toată această transformare. Și a doua, în al doilea rând nu-i prinzi pentru că cred că nu au nevoie. Adică, din perspectiva lor, e pentru toți ceilalți Deci, face training, training... Uh, bugetul de training nu e pentru ei, nu e pentru CEO, CTO, CFO, nu, ei deja știu lucrurile, bugetul de traininguri e pentru toți ceilalți de... de ori, în cazul unei transformări agile, trebuie acolo. Uh, făcut și vorbit, uh, vorbit foarte mult, pentru că dacă nu este susținere din partea de sus, uh, lucrurile vor fi doar un, o struță cămilă care vor merge într-un fel sau altul, mulți o să zică am zis noi că nu o să funcționeze aici, sau ce o să spună, merge mai prost ca înainte, lucruri de genul acesta. Și e... Dar trebuie și tradus top-down, nu? Adică
3: altfel îi zice unui, eh, nici o știu, unui da, director. Corect, altfel, corect, zi...
0: corect. Da? Sigur, sigur.
5: Asta, asta
0: nu se întâmplă, asta, niște... Da, da, sunt niște... Sunt, sunt niște programe specifice, sunt niște modalități specifice prin care să faci lucrul ăsta. E o carte a lui Claus Leopold, extraordinară, care se numește... Da, da. Da. E și care vorbește despre, despre lucrul ăsta, de nivele de agilizare a unei organizații. da Klaus Leopold, căutați după Klaus Leopold cu capa uh, cred că Agile Thinking sau ceva de genul... De, foarte, foarte bună cartea pentru, pentru partea asta. Da, și povestește și el foarte bine acolo de provocările pe care le are în a implica managementul executiv în, în, într-un astfel de programe.
2: Cred că cel mai bun lucru pe care poți să-l faci într-o astfel de organizație este să obții o transformare la nivel de upper management, la nivel executiv, a modului în care se trasează lucrurile, să zic în general, de la a trasa traseul la a trasa direcția. Ai nevoie, adică e normal ca la nivel superior într-o organizație, într-o multinațională, să fie niște obiective, KPI, sau zic ce vrei tu, na? Da? E ok să fie setată direcția, dar mergem în stânga sau în dreapta, dar nu exact fiecare pas pe unde o luăm și ce trebuie să facem și cum facem să ajungem acolo. Și atunci, cel puțin la nivel de, să zicem, poate un pic mai micro, da, se poate aplica tot ceea ce ați învățat sau veți învăța despre agile, pentru că ai libertatea de a decide, în primă fază, pași mai mici. Adică nu o să ai libertatea pe care au echipele cu adevărat uh, agile, da? Pentru că organizația nu e pregătită, pentru că sunt riscuri foarte mari, pentru că tu ca și product owner, scrum master, care vrei să ajute echipa respectivă, nu vrei să-ți asumi așa ceva, da? adică să vă ferească cine vă poate feri de uh, ambițiile alea, că lască să facem și dregem, bine there, da? Și uh, se poate să dai foarte tare cu, știi, capul de pământ și să te trezești la realitate. Dar dacă cel puțin ți se setează direcția și începi așa cu pași mici să faci schimbări, după aia pașii ea vor fi mai mari. Pentru că obții capital de încredere. Vor vrea alte departamente, alți oameni, alți stakeholder să se asocieze cu povestea de succes. E până la urmă tot o chestie inside dar nu înseamnă că trebuie să o faci numai într-o limită din de the boundaries în care să zici tu faci uh, uh, scrum sau agile într ori unui waterfall. Nu. Faci în continuare scrum. Faci în continuare agile cu adevărat. Dar pe chestiuni un pic mai mici. Nu pe tot ce înseamnă un, un business.
5: Doar o chestie aș adăuga și și, pentru că mi se pare relevant, e o foarte mare diferență între a implementa un full agile într-o companie de produs versus într-o companie în care lucrezi pentru alți alți clienți. Și acolo cred că, e exact ce ziceai tu mai înainte, sunt mici bucăți pe care poți să le implementezi și pe măsură ce îi câștigi încrederea clientului și demonstri demonstrezi că funcționează și îl convins să vină în barca ta o să funcționeze din ce în ce mai bine.
3: Eu aș mai adăuga numai ceva... Sper că nu mai există waterfall în definiția waterfall-ului și că s-a transformat numai în deadline. Și atunci, dacă nu mai vorbim de waterfall by the book, adică gândim tot înainte, planificăm, după aia executăm, după aia livrăm, ci s-a transformat numai în trebuie ceva să fie gata până 6 aprilie, atunci cred că se mai poate lucra pe niște căi agile pentru chestia asta. Și atunci, măcar dacă îmi putea obține în situații de genul ăsta în orstarul, și data și după aia vedem noi cum ajungem acolo. Și sper că mai sunt puține business-uri în care chiar vorbim de waterfall-ul ca la carte.
0: Ați urmărit al doilea fragment din înregistrarea de la panelul Agile Talks, ce a avut loc în cadrul conferinței Agile Mammoth Games. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și așteptăm cu interes comentariile și sugestiile voastre pe pagina de Facebook a podcastului. Fiți agili!